0: Olá, boa tarde. Falamos cada vez mais de pobreza e o cenário é para piorar de dia para dia. É o poder de compra que encolhe, as condições de vida que pioram, desgraças que podem acabar a viver na rua. Ainda não tínhamos saído de uma crise e já entramos noutra. Qual é, então, o plano para quem não tem casa? Conversamos, então, com quem está no terreno a trabalhar com os mais desesperados, Fernando Paulo, é vereador da Educação e da Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, Paulo Santos, coordenador da equipa de projeto para a implementação e monitorização do Plano Municipal de Lisboa para a pessoa em situação de sem-abrigo, 2019-2023, e é também o coordenador do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-abrigo. Daqui a pouco vamos ter também o António Bento, que é psiquiatra e consultor do projeto europeu SEMS, Saúde Mental Exclusão Social. Para já, vamos focar em Lisboa e Porto. Começo por perguntar aos dois, ao Fernando Paulo e ao Paulo Santos. Julgo que os números se mantêm, mas se este número não estiver atual, peço que me corrijam. Julgo que 9 mil pessoas vivem na rua, em Lisboa e no Porto. O número está a aumentar. Começo por vos perguntar, a Fernando Paulo, e depois também, mais uma pergunta ao Paulo Santos, se tem a porcentagem de quantas pessoas estão na rua por problemas de adição, ou seja, drogas, álcool e outras drogas, por saúde mental e por questões sociais. Fernando Paulo.
1: Muito bem. Cumprimento também o Paulo Santos e naturalmente agradeço o convite. Estou aqui com muito gosto e para dizer que, efetivamente, em dezembro de 2021 o Porto apresenta um total de 730 pessoas em situação de sem-abrigo, das quais 231 sem teto são as pessoas que estão na rua e 499 sem casa e, e, e que estão, digamos, não estão em situação sem teto, têm, sem habitação, mas estão em centro de acolhimento temporário ou em apartamentos partilhados ou em quarto de pensão. O nosso foco, naturalmente, que é para aquelas pessoas que estão sem teto, quase 231 e destas um número muito significativo de pessoas que, de facto têm problemas do foro de saúde mental e também devido ao consumo de substâncias psicoativas. Ou seja, aquelas que são as situações de maior severidade e que estão em situação de sem teto e a viver na rua, são aquelas em que as equipas têm tido maior dificuldade em conseguir mobilizá-las para aceitarem alguma, algum encaminhamento para a resposta social. E não, não podemos cair num lugar comum que as pessoas estão na rua porque querem. As pessoas, uma boa parte destas pessoas estão na rua, não por ausência de resposta, mas porque, de facto, a sua condição de saúde, ou de ponto de vista mental, ou por consumidora de substâncias psicoativas não lhe permite, de facto, aceitar o apoio e, e, e o encaminhamento para uma resposta social. Porque, felizmente, na cidade, estamos vindo a aumentar o número de respostas e todas as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, tenho um gestor de caso atribuído. E isso significa que, de facto, nós impomos a nós próprios que, em 24 horas, conseguimos sinalizar as pessoas que estão na rua e, a partir daí, procuramos desencadear a resposta mais adequada, em função do perfil, mas temos que respeitar aquela que é a vontade do próprio. E aquilo que tem sido as maiores dificuldades com que, com que nos temos deparado tem sido, efetivamente, de facto, ao nível da, da, das, da, das questões de saúde mental e das pessoas que consomem substâncias. Psicoativas que de facto não estão incapazes de decidir e de aceitar uma intervenção mais imediata e, portanto, o trabalho é mais demorado e mais persistente que temos que vindo a existir e, de facto, as pessoas estão expostas a esta situação de maior severidade.
0: Paulo Santos, e em Lisboa
2: aqui em, em relação ao contexto sim, bem, sim. primeiro mais uma vez agradecer e cumprimentar o senhor vereador e também já ouviu o doutor António Bento que conheço também bastante bem em relação a Lisboa eh, os números atuais referem-se a 31 de dezembro de 2021 que é o um corte que é feito todos os anos e que é uma demanda da estratégia nacional e em Lisboa tínhamos 3.308 pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa que corresponde a 34% da população em situação de sem-abrigo do, do país. Fazendo aqui a distinção, tal como o Sr. Vereador também falou, entre pessoas em situação de sem-abrigo sem teto e sem casa, portanto, sem casa temos 3.021 e sem teto temos 307. A título representativo, estes 3.021 pessoas representam 64% da população sem abrigo, sem teto, sem, 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 sem casa do país, ou seja, que diz muito da grande concentração de respostas na cidade de Lisboa. Ao invés, temos as 307 pessoas que estão em situação de, de sem teto na rua, representam 6% do total eh, do, do país. Já agora a título também de referência, porque, porque também... Fazemos sempre uma comparação ao nível do total da cidade de Lisboa. Estas 3.308 pessoas representam 0,6% da população residente no Conselho de, de Lisboa. Aquilo que eu posso dizer também em relação a, a, às problemáticas e ao que se passa atualmente no terreno é que esta é uma área que cada vez está mais profissionalizada, o trabalho de voluntariado é bastante grande, é intenso, mas acima de tudo existe uma maior e cada vez mais presente profissionalização desta, desta, desta temática. Temos várias equipas boa no terreno, temos também, por exemplo, um protocolo com o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa que nos permite fazer avaliação de situações de, de doença mental de pessoas que estão em... em na rua, e a verdade é que esta é uma prevalência muito grande e muito significativa de que, daquilo que verificamos na, na cidade de Lisboa, ou seja, uma grande parte das pessoas que estão na rua realmente têm esta prevalência de doença mental ou consumos de, 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 várias, de várias substâncias.
0: António Bento, é um gosto voltar a tê-lo no Sociedade Civil, infelizmente não pelas melhores razões, porque voltamos ao mesmo tempo, ao mesmo tema, há pouco tempo, há um ano e tal, reencontrámos-nos de forma casual, porque eu tinha um sem-abrigo à minha porta, que esteve a viver dois anos, por problemas de saúde mental, e António, foi muito difícil fazer com que aquele jovem de 26 anos, que tinha um nome muito parecido com o meu, que pudesse ser verdadeiramente tratados. E como dizia há pouco o vereador Fernando Paulo, esta é uma das principais dificuldades para quem está na rua e não tem capacidade de decisão.
3: Sim, muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar não só o Luís Castro, como o senhor vereador Fernando Paulo e o Dr Paulo Santos, pessoas que eu, que eu muito estimo. E, e gostaria de dizer que tocou mesmo no ponto é que para já ele não tem prop... Esse... essa pessoa que refere não tinha propriamente um problema de saúde mental, problemas de saúde mental temos nós, ele tinha um problema de doença mental.
0: E me desde já me, logo... recordo -me é... ter corrigido <risos> na altura. Verdade, António Bento corrigiu-me na altura, <risos> não, e eu uma... não aprendi. Espero que seja Muito desta
3: não, não, tudo bem, também é uma questão é uma questão de linguagem, porque a saúde mental inclui a doença mental, inclui-nos a todos nós, não é? Inclui 100% de todos nós, não é? E portanto, a dificuldade é mesmo essa É que é quase impossível Tratar um doente E vamos agora especificar mais um bocadinho É quase impossível tratar um doente Que tenha uma esquizofrenia e que vive na rua Precisamente porque essa pessoa É como se não existisse Quer dizer, não é reconhecida por ninguém E é ignorada Ou é Pelos poucos que possam ter Consciência desse, dessa existência É negado Ou seja, nós temos uma situação Uh, que ainda estamos um bocadinho na, na, na pré-história, ou seja, não há ainda sequer o um reconhecimento que, para além das questões da pobreza, para além das questões habitacionais, para além das questões das substâncias ilícitas, há um subgrupo invisível, eu não diria misterioso, mas invisível, apesar, enfim, de eu andar há 30 e tal anos uh, a tentar dizer que existe, mas essas coisas também não se veem na testa. A pessoa que, que tinha uma esquizofrenia que estava à sua porta não tem um, um carimbo na testa a dizer que tem uma esquizofrenia, até pode falar com qualquer um de nós e o diagnóstico obviamente é feito por, por profissionais hum, habilitados para, para o efeito. Isso leva-nos a uma questão delicada. É que, no meio de tantos milhões que há para os, para os sem emprego, não há um único euro do Ministério da Saúde, especificamente para estes doentes. Ou seja, há na área das substâncias ilícitas, e bem, sei lá, as carrinhas de metadona, por exemplo, e muitas outras coisas que há na área da, das edições, mas não há nada de, que eu saiba, não há nada da psiquiatria. O doutor Paulo Santos, há um bocado, falou e bem... Que, que temos um protocolo muito simpático, muito agradável com a Câmara, que tem funcionado, aliás, eu já trabalho com a Câmara desde 1993. Agora, esse protocolo tem da parte da saúde, do Ministério da Saúde, um custo zero. Ou seja, aquilo que acontece é que nós simpaticamente vamos a custo zero, ou seja, deslocando as nossas atividades, outras atividades, vamos fazer esse trabalho com muito gosto e carinho e somos muito bem recebidos sempre e temos feito um trabalho fantástico com a Câmara mas é um trabalho que não está institucionalizado do lado da saúde eu estou a falar do Ministério da Saúde e isso era algo que enquanto não existir eu estou convencido que o número em Lisboa e, e, e a questão dos doentes psiquiátricos dos doentes mentais, dos doentes psicóticos é tipicamente lisboeta não é por ser Lisboa ou por ser o Porto é porque o que a literatura científica nos diz é que os doentes psicóticos tendem a ir para os grandes centros portanto é muito mais fácil os do Porto virem para Lisboa, este subgrupo dos doentes do que os doentes psicóticos espalharem-se pelo país. Isso não é, não, é, não é possível. Portanto, nós temos aqui, ao, ao fim de décadas de, 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 este, de trabalho com, com os sem-abrigo, temos aqui, para já, uma ignorância, eu diria mesmo assim, ignorância, e estou a falar agora de um subgrupo muito importante e que vai crescendo. Nós publicámos um artigo científico em 2020, em que estimávamos que havia cerca de 1.222 doentes mentais a viverem nas ruas de Lisboa. Estes 1.222 não têm qualquer reconhecimento oficial.
0: Fernando Paulo, a vossa estratégia no Porto é apenas e só para o Porto ou é uma estratégia municipal, metropolitana? perdão?
1: Muito bem. Nós, em bom rigor, nós temos a estratégia municipal para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, mas que acaba por beneficiar... Toda a área metropolitana, porque eh, poucos são os municípios que têm NEPISA. E, portanto, o município do Porto coordena a NEPISA, tem um conjunto de instituições, Segurança Social, o IFP, a IRS Norte, organizações não-governamentais, que integram o um núcleo de planeamento e intervenção de sem-abrigo, que tem 70 organizações e temos o um nosso núcleo executivo. E, efetivamente, temos um conjunto de respostas ao nível de apartamentos partilhados, centros de acolhimento temporário. Uh, também a rede de restaurantes solidários, as equipas de rua que é dedicado, que é as equipas mais dedicadas às questões sociais. Efetivamente temos uma rede de suporte e de apoio para as pessoas que estão na rua. O porto exerce a atratividade natural uh, para as pessoas, incluindo as pessoas em situação de sem-abrigo. E portanto a nossa estratégia municipal, é em bom rigor, porque estamos praticamente uh, durante os últimos anos a trabalhar mais sozinhos em termos de área metropolitana, tem se dirigido uh, muito à área metropolitana temos vindo a trabalhar no sentido de sensibilizar e despertar a área metropolitana do Porto para que, de facto, haja o envolvimento de toda a área metropolitana. Só um trabalho verdadeiramente articulado, poderá reduzir significativamente o número de pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo, mas também trabalhamos muito na área da prevenção, porque, de facto, as situações vão se acumulando e aqui o importante é nós acudirmos e darmos resposta às situações das pessoas que diariamente vão chegando às ruas, mas temos cada vez mais de trabalhar na área da prevenção e estancar em cada um dos territórios estas situações de pobreza e de maior vulnerabilidade social. Felizmente, há cerca de 15 dias, o senhor presidente da Área Metropolitana de Porto, o professor Eduardo Vitor Rodrigues, anunciou que, para o início do ano, a Área Metropolitana de Porto irá trabalhar numa estratégia metropolitana era um pedido e uma reivindicação que o Porto tinha vindo a fazer há, há alguns anos, inclusivamente já apresentámos duas propostas de recomendação à área metropolitana do Porto e, e, e agora é com satisfação que acolhemos de facto esta vontade e esta disponibilidade do Sr. Presidente da área metropolitana de podermos vir a trabalhar todos em conjunto, os municípios da grande área metropolitana, para uma estratégia concertada em metropolitana. Só dessa forma, se nós de facto repartirmos responsabilidades, gerarmos complementaridade numa estratégia conjunta é que nós efetivamente podemos dar um projeto de vida às várias pessoas que neste momento estão na sua condição de sem-abrigo, mas também mais facilmente mobilizarmos as respostas mais adequadas em função do perfil de cada uma das pessoas e que desde a primeira hora possa começar, por exemplo, uma habitação. Nós não podemos deixar de considerar que efetivamente as pessoas em situação de sem-abrigo são a expressão mais visível da extrema da exclusão social e que uma das condições fundamentais para nós de facto também podemos dar dignidade às pessoas, um dos requisitos e uma das funções básicas é de facto a habitação. A habitação é um dos direitos constitucionalmente previstos, mas que é um direito fundamental para nós depois podermos a calcular e assegurar outros direitos, como seja a saúde, o apoio e a proteção social, como seja também a cultura, o bem-estar. E portanto, acho que este é um trabalho que tem que ser feito. E, portanto, eu julgo que, com a experiência que o Porto e o Nefisa têm uh, no trabalho de, já de alguns anos neste, nesta área, uh, que uh, o podemos e estamos disponíveis para o colocar também ao serviço da grande área metropolitana do Porto e é importante sensibilizar os secretários os municípios para este trabalho conjunto, sobre a coordenação da área metropolitana. E estou muito esperançado que, de facto, 2023, com o aumento das situações de explosão e de pobreza, o número crescente, naturalmente, que vai chegar às ruas, às nossas ruas, quer do Porto, quer desta grande área metropolitana, que se nós estivermos, de facto, neste trabalho mais conjunto, que poderemos mais facilmente estancar os problemas e, e criar, de facto, condições para a integração das pessoas e dar-lhe um projeto de vida que passa, naturalmente, por atender às questões de saúde, também podermos a capacitação e a qualificação das pessoas que estão em idade e que têm condições para a empregabilidade porque só dessa forma é que nós nos podemos dar uma maior autonomia e dignidade.
0: Paulo Santos, é do conhecimento geral que Lisboa atrai a maior parte das pessoas em situação de sem-abrigo, seja da Grande Lisboa, até mesmo de outros pontos do país. Vocês têm vindo a aumentar a capacidade de vagas para acolher pessoas em situação de sem-abrigo. E julgo que mais de 1.100 vagas para o próximo ano.
2: Isso, essas vagas, portanto, realmente Lisboa nos últimos anos e no âmbito do plano municipal para a pessoa em citação de saibri, foi aprovado em 2019 e tem a duração até 2023 e, e, aliás, este horizonte temporal está alinhado com a estratégia nacional, que tem exatamente o mesmo horizonte temporal e durante este período, aquilo que estava, estava previsto no plano, era de aumentarmos as vagas de alojamento de iniciativa municipal e chegarmos a cerca de 1.100 vagas. Começámos com, no, no ano de 2019 com, com, poucas mais de, com pouco mais de 400. Neste momento já vamos com 977, que eh, se repartem maioritariamente em alguns 900 de alojamento que foram criados, respostas mais coletivas, mas, acima de tudo, um grande investimento ao nível do housing fund. Aliás, temos atualmente 340 vagas no, no terreno em alojamento do housing first. E essa tem sido uma das estratégias do, do município de Lisboa, aumentar as respostas diversificadas na cidade. Ou seja, consideramos que não se deve só apontar num caminho, não só caminho, mas sim diversificar as respostas. Porque uma pessoa pode perfeitamente ter os critérios e adaptar-se facilmente a uma resposta como housing first e há outras que não e que certamente se adaptarão a outro tipo de respostas como apartamentos partilhados ou, ou, ou centros de maior dimensão esse tem sido o caminho que a Câmara tem feito tem apostado também bastante nas equipas de rua ou seja, atualmente cobrimos a cidade toda de Lisboa com quatro equipas técnicas de rua que fazem o acompanhamento psicossocial de todas as pessoas que estão em situação de sem teto ainda temos uma quinta equipa que cobra a cidade inteira de Lisboa ao nível da, da, da saúde e que faz a ligação às estruturas de saúde Pois também temos projetos ao nível da empregabilidade e da autonomização das pessoas em situação de sem Aquelas que, por exemplo, estão preparadas para trabalhar, ou estão mais do que preparadas, estão motivadas para trabalhar uma hora por dia e serem pagas por isso. E o importante disso é, aos poucos, readquirirem adquirirem eh, rotinas diárias ou outras que estão perfeitamente eh, num, 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 num patamar que lhes permite rapidamente eh, celebrar um contrato de trabalho com, com uma empresa. Eh, depois há aqui um ponto-chave que já foi aqui falado pelo senhor vereador, que é a questão da prevenção. Ou seja, eu considero que atualmente na cidade de Lisboa existe uma, uma boa capacidade de resposta. Há muito trabalho para fazer, há sim, mas todo o trabalho que fazemos, se nada for feito ao nível da prevenção, por muita capacidade que tenhamos de autonomizar 10 pessoas naquele mês outras 10 ou mais nesse mês poderão chegar e ficar em situação de sem abrigo ou seja, isso é um trabalho que tem que ser feito a montante. estamos a falar de questões de saúde mental ou doença mental estamos a falar de rupturas familiares estamos a falar de questões de empregabilidade, estamos a falar de questões de dependências de divórcios das questões da, 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 da ex-presidiários também ou seja, há toda uma panóplia de temas que estão a montante da pessoa ficar em situação de sem-abrigo tem que ser trabalhadas preventivamente para evitar que cheguem a esta situação Porque aquilo que a literatura diz é que um dia a mais na situação sem-abrigo, na rua é extremamente eh, prejudicial e vai garantidamente eh, Criar aqui internamente, e se calhar o Dr. António Bento até poderá aqui ajudar a explicar melhor, vai criar aqui um mecanismo, vai despertar um mecanismo interno que vai, ao, 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 ao com o passar dos dias, levar a pessoa a ficar num estado de isolamento tal que pode-se perder aquela oportunidade de mudança, se estivermos aqui a falar no espaço de uma semana, um mês. Portanto, é muito, é muito importante trabalhar preventivamente e quando a pessoa está em situação de se briga há pouco tempo, é muito importante agir eh, no imediato. Este tem sido o caminho que tem sido feito pela Câmara, só acrescentar que, para além da Câmara, na cidade de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia tem aqui um papel importantíssimo, é né? quem tem a responsabilidade social na cidade de Lisboa e que também garante uma grande resposta, uma grande parte das respostas de alojamento na, na
0: cidade. António Bento, fica a, a deixa do Paulo Santos e o desafio para falarmos desta necessidade de atuar rapidamente.
3: Sim, claro, pegando nessa deixa É evidente que, e, e desculpem eu, eu vou insistir no, no campo da, da saúde mental Ou da doença mental, como queiram é, é que cada dia que um doente grave vive na rua É um dia a caminho da deterioração Ou seja, eu conheço pessoas com esquizofrenia Há 30 anos ou mais a viver na rua E, portanto, é a mesma coisa que uma pessoa com diabetes grave Ou com outra doença qualquer grave estar sem tratamento Portanto, a ausência de tratamento agrava e nisto. Não, não, é, é um drama para a pessoa que tem a doença grave, mas também é um problema para todos, para, 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 para as pessoas que têm que, no fundo, são responsáveis de alguma maneira pela situação de sem abrigo. E eu queria explicar uma coisa que não é muito intuitiva, mas que é uma coisa para mim que eu não tenho qualquer dúvida. O, o, e vou dizer de uma maneira muito simples e desculpem-me alguma imprecisão. Nós temos 2 milhões de pobres em Portugal, mas só temos 10 mil sem-abrigo desses 2 milhões. Porquê é que nós continuamos a insistir na tónica da pobreza em relação aos sem-abrigo? É óbvio que são pobres, mas dizer que são pobres não acrescenta nada. É a mesma coisa que dizer que nós somos aqui animais mamíferos, é evidente que somos, mas isso acrescenta alguma coisa? Nada. A única coisa que distingue o, o, a população em situação de sem-abrigo dos outros pobres, dos outras pessoas que não têm casa, etc., é um problema mental. Porque não há ninguém só por ser pobre que vá parar à rua. Não há ninguém só porque não tenha casa. Se nós não tivermos a infelicidade, não termos casa por, por, por uma inundação ou pelas cheias, nós não vamos parar à rua. Ou seja, a única coisa que torna a pessoa pobre e a pessoa sem casa um sem abrigo é a questão mental e também, como disse o Dr Paulo Santos, e bem, a questão das histórias pessoais e das histórias familiares. Isto é que faz a diferença e é a tempestade perfeita, ou seja, quando se reúne falta de casa, pobreza, vidas pessoais desgraçadas, vidas familiares completamente ou inexistentes ou destruídas e um problema de doença mental ou saúde mental, se preferirem, de uma forma eufemística, aí estas cinco coisas temos a tempestade perfeita e é isto que é o cerne, do sem -abrigo. Eu reconheço que é muito difícil nós vermos aquilo que faz a diferença mas é, 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 é como se costuma dizer às vezes parece um pormenor, mas não é um promenor eu não... e agora eu, claro, eu sou suspeito porque eu sou psiquiatra, estou aqui a defender uma coisa que é, que é quase indefensável mas sem, sem esse reconhecimento vamos continuar a ter aumento dos sem abrigo e eu digo mais, independentemente de Portugal estar mais em crise, menos em crise mais rico, mais pobre, é evidente que se nós tivermos ou xalá que não, mas se tivermos uma situação muito, muito má do ponto de vista social, uh, proporcionalmente o número de doentes mentais graves vai diminuir, se nós em vez de 10 mil tivéssemos por absurdo 20 ou 30 mil se calhar era o menos mas é, é impossível impossível, eu diria mesmo resolver o problema do, das pessoas em situação de sem-abrigo, por isso é que eu acho que é impossível, por exemplo, a, a meta de, de acabar com o sem-abrigo como previa a estratégia para o ano uh, sem se resolver o problema dos, dos doentes uh, uh, mentais graves eu sei que isto não é muito simpático, mas eu tenho que dizer isso, porque, porque se nada fizermos, vamos continuar a, a, a iludir-nos e o bom trabalho que tanta gente faz que pode ser um pouco um, 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 um poço sem fundo, o, o dinheiro investido, tudo isto pode pode não resultar, porque as pessoas têm em casa, mas depois de ter uma doença mental grave não tratada, vão imediatamente para a rua e continuam a ter casa, mas continuam a viver na rua. Um, isto, isto não é muito intuitivo, não é muito fácil de explicar, muito menos de aceitar, mas
0: eu, eu tenho que dizer isto. Fernando Paulo e Paulo Santos. De certa forma, o Paulo, há pouco, o Paulo Santos já foi referindo, mas eu gostava de, se pudessem e se assim entenderem, que falássemos um bocadinho também de quem são estas pessoas que prestam este apoio, os técnicos, os voluntários, porque há um conjunto de pessoas de várias valências que têm um papel enorme, por vezes anónimo, na maior parte dos casos, e que também merecem ser valorizados. E já agora, qual o papel da comunidade também em todo este processo? Fernando Paulo, comece por si.
1: Muito bem. Se me permite, antes mais só sublinhar, Acho que todos nós desejamos uma sociedade que respeite os direitos humanos e a dignidade humana e sublinhar um bocadinho o que o professor António Bento e mesmo o Dr. Paulo Santos referiram, da importância de criar condições efetivas, mobilizar recursos para as questões da doença mental. Este é um problema muito sério e é um problema muito grave e eu de facto estou de acordo com os dois colegas do painel quando de facto sublinham a importância da questão de saúde mental. Porque esta é uma das principais dificuldades, aliás o programa começou precisamente por colocar uh, a, a, a grande dificuldade na intervenção junto das pessoas em situação de sem-abrigo. E portanto acho que é a altura de apelar para que o Governo de facto mobilize recursos e enquanto respostas adequadas para, uh, para esta questão da doença mental. E que, de facto, porque nós precisamos de políticas públicas ao nível da saúde mental que possa, junto das comunidades, efetivamente trabalhar muito a área da prevenção. Porque muitas destas situações extremas acontecem porque não há um trabalho, não há respostas adequadas que as pessoas acabam presas a tirar para a rua. E isto também se aplica relativamente às respostas efetivas para a toxicodependência. Nós temos as equipas adjudicadas, algum trabalho feito a este nível, mas, de facto, eu acho que fica muito a quem daquilo que o país podia e devia fazer relativamente à questão da toxicodependência, quer atuar na área da prevenção, quer depois também na intervenção e no tratamento da, desta doença. Porque estamos a falar, estas duas questões têm a ver com saúde e que compete ao Ministério da Saúde criar as respostas adequadas e eu estou de acordo que é muito difícil se de facto não for, de facto aqui mobilizados mais recursos, e haver políticas efetivas que possam atenuar de facto ou mitigar os efeitos de quem tem este tipo de doenças. Relativamente àquilo que me colocou, efetivamente este problema da, da pobreza e da exclusão mobiliza muitos recursos. Eu estou de acordo com o Dr. Paulo Santos quando diz que para grandes problemas nós também temos que ter grandes soluções e cada vez mais temos que mobilizar recursos quer do ponto de vista técnico, quer financeiro e respostas adequadas para termos medidas e políticas que possam efetivamente... A integrar as pessoas que vivem nesta situação de severidade e da exclusão social. Mas a sociedade civil, os voluntários, continuam a ter aqui um papel fundamental. E permita-me dizer-lhe que, efetivamente, na área do NEPISA, nós somos 70, mas seguramente são mais as organizações não-governamentais, são mais os voluntários, do que o número de profissionais e de técnicos que continuam a trabalhar nesta área. E isto podia aplicar, por exemplo, ao nível da ao nível alimentar. Nós temos, servimos cerca de 2 mil refeições confeccionadas por dia quentes, das quais o município é responsável por cerca de 600 das refeições na nossa rede de restaurantes solidários. E esta rede também é alimentada, uma parte por profissionais, e assegurada com financiamentos públicos pelo município do Porto. Mas se não fosse a Saome, que faz a produção das refeições, e depois a Casa, que é uma associação de voluntários que enquadra de facto acolhe os voluntários põe a mesa e acompanha de facto depois com cerca de 400 voluntários na rede de, na rede de restaurantes solidários não era possível de facto nós atendermos a tantas pessoas, mas para além disto ainda é preciso também as equipas de rua ou seja, nem todas as pessoas vêm aos restaurantes solidários ou porque não temos restaurantes na proximidade de todas elas e porque muitas também não estão em condição de se deslocar e portanto são as organizações voluntárias que todos os dias asseguram de, de domingo a domingo, diariamente, e também é no Pisa e também é um, a coordenação de, do eixo de voluntariado que organiza a sociedade civil para, de uma forma organizada, garantir que todos os dias, de facto, estas equipas se desloquem a cerca de 70 locais de pernoita onde temos pessoas em situação de sem-abrigo e lhes levem também uma face ao quente. Mas também podemos aplicar aquilo que são os centros de acolhimento temporários e outras respostas sociais que têm, de facto, o um enquadramento dos voluntários. O próprio município gera um centro de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo, nas antigas instalações do Joaquim Urbano, mas é uma da resposta municipal, mas não é a única. Temos outras organizações que efetivamente dão respostas e que os voluntários têm aqui um papel e uma missão a cumprir. Mas também há outro nível, porque nós trabalhamos com vários eixos. Porque uh, 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 o trabalho de integração uh, tem que ter aqui várias... Uh, várias uh, plataformas de trabalho e, portanto, a inclusão pelas artes é uma de outras vertentes que é assegurada também por, por voluntários e temos também, uh, digamos, uh, as pessoas que vão à rua, que vão muitas vezes complementando o trabalho dos técnicos, fazendo abordagens diferenciadas, procurando conversar com as pessoas, quebrar a solidão de muitas delas mas também dar-lhes uma oportunidade com uma outra abordagem para, uh, uh, digamos, de certa forma, mais encaminhar para um tipo de, de resposta social. Portanto, sem dúvida que nesta área, nós, e, e os gestores de caso? Nós temos uma equipa de mais ou menos 40 gestores de caso. Uma boa parte destes gestores, não temos, são cinco ou seis gestores profissionais. Os demais são gestores profissionais, mas estão integrados em organizações, no tipo de resposta, que acabam por dar muito para além daquilo que é o horário de trabalho, neste compromisso muito social também com este tipo de situação de pobreza e da exclusão, e que de facto valorizam e acabam por colaborar com as entidades públicas neste trabalho de promoção da inclusão, de sensibilização, despertar a própria comunidade para dar as respostas adequadas para quem vive nesta situação severa de pobreza. Paulo Santos.
0: Equipas, Equipas organizações, Equipos. comunidade. Isso, isso. 30 segundos só para dar aqui uma nota que há bocado
2: esqueci de referir. Claro que, que é considerar o trabalho em rede fundamental, ou seja todo o trabalho que possamos aqui fazer se não for feito em rede, garantiramente não vai resultar. E a estratégia metropolitana ou nacional é essencial para de alguma forma atenuar esta, esta, esta realidade. E aqui por exemplo o Benalto, a Bolsa Nacional de alojamento Urgente Temporário que está enquadrada no âmbito do PRR pode trazer aqui algumas novidades pensamos que pensamos nos próximos anos e de alguma forma Uh, trazer respostas e, a nível nacional e não só, só o calmo. esperemos para, para ver que corra nesse sentido uh, relativamente à pergunta que me, que me colocou uh, ao nível da comunidade uh, a Juntas de Estreguesia, a Rede Social de Lisboa e programas como este são sempre uma ótima oportunidade para sensibilizar, sensibilizar e, e trazer alguma pedagogia ou pelo menos dar a conhecer o bom trabalho que se faz no terreno a verdade é que por quem está diariamente no terreno e a sensação e aquilo que nos os e mails que recebemos, os contactos que nos fazem, muitas vezes temos a perceção de que o munícipe em geral e com toda a sua legitimidade não tem a perceção da, da, da quantidade de pessoas de entidades, de dedicação de resiliência que acontece verdadeiramente no terreno e estas oportunidades é sempre são sempre importantes para, de alguma forma, dizer o que cada um dos municípios faz. Porto está aqui a dar o seu exemplo, Lisboa também. E a verdade é que há muita coisa a acontecer no terreno e, e muitos municípios, por vezes, não têm essa, essa sensação e às vezes têm mesmo, eh, legitimamente, como, como disse, eh, a ideia de que pouco se faz ou nada se faz. E a verdade é que não é assim que, que, que acontece. Eh, os profissionais são muitos, trabalharmos com muitas IPSS, cada caso é realmente um caso, cada pessoa tem que ser vista, olhada de acordo com a sua história de vida e as equipas de rua, as equipas, todas as equipas técnicas devem acompanhar também essa, essa, essa realidade, devem ser transversais, devem ser multidisciplinares, mas acima de tudo devem ter aqui um elemento comum que é a capacidade de escuta. É preciso saber dar tempo. Há pessoas que estão preparadas para, num momento imediato, acederem a uma resposta, e a resposta não quer dizer que seja uma resposta de alojamento. Pode ser simplesmente tratar o seu cartão de cidadão ou outro documento. É a resposta que, para aquela pessoa, naquele momento, é importante. E outras é preciso o seu tempo. É preciso saber escutar, saber ouvir, mais do que tentar apressar eh, tentar apressar algum tipo de resposta. Às vezes quando isso acontece eh, o grau de, de, de retorno à situação de sem abrigo até é por vezes mais elevado do que por vezes esperar algum tempo pelo tempo, o tempo certo. Este é o papel dos técnicos que estão no terreno, que são muitos, que é estarem conscientes daquilo que é a situação daquela pessoa e ativar a rede de parceiros para arranjar dentro do que cada um pode dar eh, a melhor solução individual para, para, cada, para cada um. Para além disso, os voluntários, como, como já foi dito aqui, têm um papel essencial. Muitas vezes um técnico que está associado a uma instituição, um voluntário que está simplesmente no local a fazer a sua distribuição eh, alimentar, a, a dar a sua Santos eh, pode ser às vezes o, o elemento que permite fazer a ligação entre uh, a situação daquela pessoa naquele momento e o técnico, e aqui quando digo que a rede pode funcionar, é, perfeita, é precisamente aí, é o técnico que é o gestor de caso daquela pessoa ter a possibilidade de articular com o voluntário daquela instituição e em conjunto ver qual é a melhor estratégia de abordar uh, aquela, uh, aquela pessoa, portanto aqui o trabalho em rede e aqui a Câmara tem a possibilidade no âmbito do plano municipal ter a visão do todo de todas as respostas que estão no âmbito do plano e permite fazer aqui sinergias, interligações e criar na mesma mesa, quase que servir como mediador de, de várias respostas na cidade de Lisboa para arranjar uma solução direcionada à especificidade daquela pessoa individual.
0: António Vento, quando se diz ou alguém diz que vamos acabar em X anos com as pessoas que vivem na rua... Não quero dizer que seja por populismo ou porque fica bem para as câmaras, mas é um excesso de otimismo, é um otimismo desfasado com a realidade. Também concorda que nunca será possível acabar na totalidade com as pessoas em situação de sem-abrigo?
3: Bom, eu, como já disse, muitas vezes é evidente que é um objetivo político legítimo. E é um objetivo que já há mais de 20 anos O Tony Blair na Inglaterra O Chirac Tiveram esse objetivo para a Europa Repare, na passagem do milénio de, Eles disseram Vamos acabar com, com o Cheio na Europa É evidente que as coisas não são assim tão simples um, e eu, 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 não, sei, eu, eu não, não sei falar em termos filosóficos do que é que será uma sociedade ideal com ou sem-abrigo Porque como muito bem disse há, ainda há, agora o Dr. Paulo Santos É preciso ouvir as pessoas É preciso ouvir as pessoas e eu costumo sempre dizer E os políticos gostam de ouvir isso Que só nas sociedades democráticas é que há pessoas em situação de sem-abrigo porque nas sociedades ditatoriais fazem enfim, coisas horríveis e, portanto, a própria tolerância da sociedade. Agora, há aqui uma questão essencial. É preciso ouvir e, aí mais uma vez vou puxar o um bocadinho à minha sardinha, os psicólogos e os psiquiatras estão numa, numa situação privilegiada para ouvirem. E ouvir é dizer o quê? É ver se a pessoa, se a pessoa no limite for suficientemente hum, lúcida, para uh, ter consciência dos riscos e dos perigos de viver na rua e quiser viver na rua, e se a sociedade democrática assim o permitir, tudo bem. Não, uh, acho, acho que... Um isso poderá continuar. O meu ponto é só aqueles que estão tão, tão doentes que já não têm a possibilidade de escolha. Como nós, se tivermos um acidente de viação grave, o INEM leva-nos, não nos anda a perguntar se nós queremos ou não queremos ir, não é? Quando estamos vivos em sangue. Esse é que é o ponto de, de diferenciar. E, para isso, tem que se ouvir e tem que saber profundamente quem são estas 10 mil pessoas, ou quase 10 mil pessoas, um, que nós temos em situação de sem abrigo. Portanto, a questão da de, um, de opção zero, é evidente que a opção zero já foi um bocadinho transformada naquilo que é Ah bom, vamos fazer uh, 10 mil respostas e então uh, cada um uh, só, não, só não sairá da, da rua ou da situação de sem abrigo, se não quiser. Bom as coisas também não são assim tão simples como isso, não é? Senão seria fácil arranjar amanhã já
0: as respostas para, 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 para as 10 mil pessoas. António Bento, Paulo Santos, Fernando Paulo, foi um gosto voltar a receber-vos aqui no Sociedade Civil, infelizmente por um tema que não é agradável, mas quero também em nome da Sociedade Civil dar-vos os parabéns e agradecer o trabalho que têm desempenhado e desenvolvido ao longo destes anos. Bem hajam sorte e um melhor ano. É isso que esperamos. Obrigado duplamente. Obrigado.
1: obrigado obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom obrigado.
0: Bom Conversa agora com Maria do Carmo Gonçalves, é coordenadora do projeto Estou tão perto que não me vês, da Caritas de Beja. Olá, bem-vinda.
4: Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Uh... Pode começar é por tudo. nos
0: falar da Cáritas e o trabalho que já estão a desenvolver?
4: Certo. A Cáritas já trabalha desde sempre com pessoas em situação de vulnerabilidade, não é? E em 2020, através das respostas internas da Cáritas de do Sena de Beja, constatámos que existiam 80 pessoas em situação de sem-abrigo.
0: E agora são mais, uh,
4: Sim, sem dúvida. Atualmente -se? já foram sinalizadas. Sim desde o início do ano, portanto, desde o início do ano de 2022, desde janeiro, que foram sinalizadas já 289 pessoas em situação de, de sem-abrigo, das quais 262 se, se, são de, aliás, 200, 163 são sem-teto e 126 são sem-casa.
0: E quais são as causas principais? Adição, doença mental. Sim, há de... Sim, sem dúvida.
4: Uh, temos muito a questão da doença mental, a questão das adições, sem dúvida. E depois temos também aqui uma outra situação, que até agora não foi referida, mas que é dos migrantes. Também uh, é uma das questões que temos com pessoas em situação de, de sem abrigo atualmente em Beja.
0: São pessoas que são contratadas para trabalhar, depois trabalho precário, ou são enganadas Sim. e acabam na rua.
4: Uh, sim, uh, são, são pessoas que vêm na expectativa não é, de, de encontrar uma vida melhor através do, de, de, e de habitação e de, e de regularizar de, de documentos e que muitas vezes depois vêm essas expectativas uh, que não correspondem, portanto, curadas. Uhum.
0: E a porcentagem é significativa? Uh, a percentagem de dessas pessoas face às pessoas... nacionais.
4: Uh, sim, sim, o número é, é muito elevado relativamente aos nacionais,
0: sim. Uhum. Quem são as equipas que vocês têm no terreno? Estamos a ver agora quem são as equipas.
4: Sim. Uh, foi constituída no início do ano, portanto, uma equipa de, de rua, ainda não existia É uma equipa de rua. Uh, dentro do projeto temos a equipa de rua e temos o, um drop-in. Esta equipa de rua portanto, vai diariamente, faz giros uh, diários, pela cidade de Beja, no Conselho de Beja-Cidade. Temos locais mapeados que são visitados por esta equipa para criar uma relação de confiança, de proximidade e tentarmos resolver as questões inerentes ao facto de as pessoas estarem em situação de cívico, nomeadamente, como preferi, há poucas questões da adição e de doença mental.
0: Maria do Carmo, e aqueles que são estrangeiros, à barreira da língua, há capacidade de estabelecer ligação, contacto, conversa e confiança, em que eles acreditem e confiem nas vossas equipas?
4: Sim, estabelecemos com alguns. A maioria está de passagem. Vem na expectativa, como eu disse há pouco, de, de, do emprego, e quando muitas das vezes veem que não conseguem, eles transitam, vão para outros locais. Os que vão permanecendo conseguem uma relação de confiança connosco, visitam o nosso, nosso espaço. Portanto, que é um local de disputa, um local onde nós os ajudamos portanto, na capacitação, de, de tratar de documentação, de, de ir a, a outras instituições, dos encaminhamentos também que, que fazemos para outras entidades. Portanto, nós acompanhamos em todas as ações que, que precisem, no sentido de autonomizar, portanto, de, desta autonomia ser, ser progressiva. Apoiamos-nos nesse sentido e dessa Maria, forma vamos criando confiança.
0: Maria do Carmo Gonçalves... Parabéns pelo trabalho que desempenham. Obrigado também por aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Muito obrigada, boa tarde. Vamos chamar agora para a conversa a Luísa Neves, que é presidente da Direção do SAOM, o Serviço de Apoio às Organizações de Maria no Porto. Olá Luísa, já que há pouco tivemos o vereador do Porto e a vossa direção, a direção do SAOM, os vossos serviços de apoio, o que têm feito? Pode contar-nos, por favor, as iniciativas e o que desempenham?
5: No que concerne a população sem abrigo, exatamente.
0: correto? Sim, exatamente. Que é esse o nosso tema de hoje.
5: É o nosso tema de hoje. Nós trabalhamos com população sem abrigo desde 2006. Começamos com um projeto que foi o projeto que me trouxe ao Sao ao mudar -se Sentido à vida, que é um projeto de reinserção e de capacitação de pessoas sem abrigo. Eu só me tinha, uma, tinha e tenho uma lavandaria, um refeitório social e eu apercebia-me que apareciam aqui muitas pessoas uh, que passavam o dia depois por aí, sem, sem nada para fazer e eu interrogava-me porque é que elas não estavam a trabalhar, não eram idosos, uh, não, não padeciam aparentemente de grandes patologias e apercebemos que havia... Muitos adultos, fizemos aqui um diagnóstico na altura, ainda não havia a Carta Social do Porto, um diagnóstico que nos permitiu perceber que essas pessoas não integravam o mercado de trabalho porque tinham muito poucas competências eh, profissionais, académicas, ainda, não, ainda foi muito antes das novas oportunidades eh, sociais e criamos um projeto com o financiamento da segurança social, dar sentido à vida, em que apostamos em aumentar os níveis de qualificações eh, académicas, profissionais, sociais e profissionais. Começamos com uma turma com 12 indivíduos de, que tinham o quarto ano de escolaridade em comum, homens e mulheres, uma fa, né, na, nos 40 e tantos anos. E ao fim de, de um ano tinham feito o sexto ano, tinham um diploma profissional de ajudante de cozinha e dez estavam empregados. E eu que durante o processo achei que a coisa era complicada, achei que de facto a coisa final era possível. Bom, o projeto dura até hoje, por nós passaram a nível de reinserção mais de 250 pessoas, tivemos momentos em que a taxa de empregabilidade chegou aos 70%, ela não tem sido constante também, porque depende da conjuntura económica e das fases em que estamos a viver. Mas a, a preocupação com os sem Abrigo, se começa aí, não se fixa nesse projeto. Logo a seguir, começamos o trabalho já em 2007, com toxicopendentes, portanto, já entramos aqui num nicho mais específico, com a primeira das nossas equipas de rua, uma equipa de rua financiada na altura pelo IDT, atualmente pelo CICAD, com, com distribuição de metadona. Depois disso, em parceria com, o nosso, com a Câmara Municipal e com, temos sempre que falar com o Dr. Fernando Paulo, também com uma equipa de rua que a Câmara financia e, e que acaba. Que, por ser eh, 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 tratada pelos nossos, pelos nossos técnicos, uma equipa de rua que já trabalha há vários anos. Trabalhamos também a população sem abrigo em parceria com a Câmara, com os restaurantes solidários. Eh, porque, o vosso, porque o tema deste nosso programa é sem abrigo, mas também mendicidade. Para mim é um, é um conjunto um pouco difícil de juntar, porque nem sempre no meu entender tem correlação, mas uma das coisas que em comum à Câmara nos chocava muito era um conjunto de pessoas em situação de carência alimentar que se encontrava dispersa pela cidade do Porto uh, a ser alimentado a partir de carrinhas uh, que lhes davam um sopa, etc. E isto, além de nos parecer algo muito pouco digno, levantava também problemas de segurança alimentar e não nos permitia resolver o problema resolvia a fome mas não percebermos o que é que estava aqui e surge um projeto por parte da Câmara para o qual nós somos desafiados em criar-se uma rede de restaurantes solidários com uma cozinha central o Salome só tem aqui a responsabilidade de, da confecção e da entrega de refeições confeccionadas, para que essas pessoas sem abrigo as possam comer em restaurantes e não na rua, em filas. Existe depois aqui a articulação como uma sociedade, como outra, uma associação com a casa, que faz com os seus voluntários a distribuição. E temos olhado sempre para a população sem abrigo como alguém numa situação transitória. Embora tenhamos consciência que existem muitos que têm um, patologias div diversas, variadas, doença mental, uh, olhamos sempre para a pessoa como está num, num determinado estado muito complexo, mas existem sempre imensos caminhos e muitas possibilidades de voltar a que esta pessoa se torne um cidadão ativo. Não, não olhamos para o fenómeno como és um sem-abrigo, Uh, e é um sem-abrigo, ponto.
0: Luísa Neves, parabéns por darem mais sentido à vida de pessoas em situação tão frágil. Obrigado também por aceitar o nosso convite para estar connosco aqui hoje.
6: Obrigada, eu.
2: Até breve. Obrigado.
0: E agora, Fábio Simão, que é presidente da direção do MAPS, Movimento de Apoio à Problemática da Sida e representante também do projeto Legos. Olá, bem-vindo. Vamos conhecer o Projeto Legos. Olá, boa noite. Claro. Boa noite. Claro que sim. O Projeto
6: Legos nasce há um ano e meio. Foi um projeto financiado pelo Portugal 2020, Cresce Algarve, a CCDR, com fundos europeus. E foi um projeto extremamente ambicioso, porque nós conseguimos... Uh, juntar uh, todos os municípios uh, do Algarve uh, que tinham no Pisa constituídos um, para fazer um único projeto. Portanto, é um projeto a, a além de concelhos e, um, e, e conseguiu-se fazer aqui uma, uma estratégia e uma intervenção regional um, com o objetivo de dar um suporte a todas as pessoas que estão em situação de sem-abrigo e também trabalharmos aqui em conjunto com todas as respostas que existem um, já na nossa comunidade e, e, e sim, fazermos esta ligação. Uhum.
0: Fábio, tem encontrado essa, essa ajuda não só institucional, mas também da própria comunidade?
6: Sim, bastante. Nós aqui no Algarve temos, posso dizer que temos um, um sentido de comunidade muito, muito bom, a solidariedade existe, é muito forte e, e o facto destas entidades todas que, que se juntaram à volta deste projeto também serem entidades que já estão há muito tempo no terreno, Uh, leva a que as pessoas tenham a confiança no nosso trabalho e, e que se queiram juntar a nós, desde o voluntariado, desde os donativos, uh, desde juntarem-se a atividades com,
0: com os nossos utentes. Enfim, temos aqui uma boa ligação com a comunidade. E quando falo de comunidade falo também depois empregabilidade, arrendamento.
6: Bem, uh, esses são os maiores desafios. não é? Eu acho que atualmente já nem tanto a empregabilidade porque nós temos grandes empresas um, muito uh, sensíveis e, e o IFP também tem os incentivos. Um, portanto, temos uma comunidade também muito, muito atenta a este fenómeno. O grande problema no Algarve, a nível nacional, um, é efetivamente o mercado de rendamento, não é? porque ninguém que com um ordenado mínimo nacional consegue um, arrendar uma casa. Os quartos estão a preços absurdos, Uh, e em casas então uh, as poucas que existem quase que são uh, arrendadas em leilão é quem dá mais uh, quem fica com a casa Portanto, isto é o nível de carência que nós temos
0: Quantas pessoas uh, vocês uh, conseguem ajudar não no assistencialismo como vocês fazem questão de dizer que não é uh, mas quantas pessoas estão nessa situação e a quantas pessoas vocês estão a conseguir chegar neste momento Fábio? <risos> O projeto já um, atingiu 642
6: pessoas. Um, nós também temos que perceber que o projeto é uma alavanca. Não é? Ele tem equipas de rua, existem outras equipas de rua que trabalham em, em parceria e que depois existe, o objetivo é trabalhar com outras respostas, um, desde os apartamentos partilhados, desde o Housing First, desde o Centro de Alojamento Temporário. Portanto, o Algarve neste momento tem quase 200 camas. Um, para pessoas em situação de sem abrigo, o que é bastante, porque há coisa de 3 um, anos, tínhamos 15. Não é? Portanto, este, este aumento foi significativo e tem permitido um, tirar muitas
0: pessoas da rua. Parabéns pelo trabalho que tem desempenhado Fábio. Os números são expressivos, são elucidativos, o que nos disse igualmente. Por isso, parabéns e bem haja. Muito obrigado. Como dizia Kofi Annan, o mínimo da dignidade humana está em 2 mil calorias para comer, livros para estudar e um teto para abrigar. Ninguém escolhe perder a casa. Pensemos e ajudemos. Boa tarde. Saúde.